0: Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute leute Leutefabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach Macher, Musikerinnen. Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner, nicht nur an Silvester, leckerster Hochprozentiger aus dem Norden. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker Aki Bosse. Ahoi Aki. Guten Tag. Lieber Hallo. Aki, <lacht> lieber Aki, erst die schönste Zeit und nun das Paradies, was du besingst. Bist du ein Träumer auch in Corona-Zeiten?
0: Naja, also sagen wir es mal so, ich habe natürlich in den zehn Jahren dazwischen auch noch ein paar Sachen besungen. <lacht> so kann man es sagen. Ey, schönste Zeit ist, glaube ich, echt schon zehn Jahre her, ne? Das ist, glaube ich, wirklich Verrück. kein Scherz, wenn ich es mir gerade Das gehört tatsächlich überlege. zu einem meiner Lieblingslieder, aber wann das äh, rausgekommen ist, weiß ich gar nicht. Können wir ja gleich mal alle googeln. Die Zeit <lacht> rennt, aber ich bin ansonsten, ansonsten bin ich immer dafür, dass man äh, in Kunst und auch gerade in der Musik äh, wirklich Traumwelten aufmachen sollte. Äh, mhm. Darum geht es darum geht's ja im besten Falle. Mhm. Äh, beim, beim Paradies natürlich, äh, ist es natürlich eine Traumwelt, die eigentlich die Gesellschaft ohrfeigen soll. Also sagen wir es mal so, im positiven Sinne ist das ein so eine Art feuchter Traum, in der die kaputte Gesellschaft ganz gut funktioniert. Und, also eigentlich ein sehr schöner Traum. Und ja. da geht es natürlich sehr, sehr viel um, äh, um ein Miteinander und um inneren und äußeren Frieden. Ja, ja, genau. Und eigentlich ist es ein ziemlich perfekter Traum.
1: Kann man sagen, dass du noch nie so politisch warst? Zumindest in einer Songaussage
0: Das kann man so sagen. Also ähm, ich hatte auf dem letzten Album Song, der hieß Robert De Niro, da ging es eben, der hat eben oh, ziemlich, ja. scharf, ziemlich scharf geschossen gegen, gegen rechts eben einfach. Aber ich hatte eben, ich hatte jetzt gerade bei dem Album das Gefühl, ey, Alter, ich muss gesellschaftlicher und noch politischer werden, weil es mich auf der einen Seite langweilt, ähm, Liebeslieder zu singen äh, und auf der anderen Seite, weil es einfach gerade eine wahnsinnig wichtige Zeit dafür ist. Und dann habe ich irgendwie in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass ich mich einfach wirklich verantwortlich fühle, die Fresse aufzumachen und uns und Sachen zu bewegen. Und der Song hat ja so viele Themen. Ne? Also wenn man sich den Text mal reinpfeift, dann, dann macht er ganz, ganz viele Türen auf, ähm, die gesellschaftlich gerade wirklich scheiße sind. Ähm, und auch im zwischenmenschlichen Sektor und im, im, im so zum Thema Empathie oder so, macht er eben ganz, ganz viel auf. Und jetzt beschäftige ich mich gerade damit, die einzelnen Themen mir nochmal vorzunehmen und da vielleicht nochmal zwei, drei Songs drüber zu machen. Ähm, das heißt, ich hoffe, das wird ein einigermaßen politisches Album, so kann man das sagen, ja. Liegt das auch ein also du hast dich ja, ich sag mal, neben der Musik
1: hast du dich ja schon immer gesellschaftlich engagiert, also zumindest seit vielen Jahren. In der Geflüchtetenkrise hast du unser Moin Moin Refugees von Mensch Hamburg unterstützt, du bist mit Viva Con Agua schon unterwegs gewesen und bist da regelmäßig bei der Millantor Gallery unterwegs und bist auch noch an zwei, drei anderen Stellen präsent tatsächlich. Ist diese... Beschäftigung mit diesen ganzen Leuten möglicherweise auch eine Inspiration, noch mehr zu machen? Also ist das, befruchtet sich das möglicherweise
0: sogar gegenseitig dann für dich? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben schon so, ich war jetzt gerade ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, also kurz nach dem Videodreh, ähm, habe ich dann eben zum Beispiel Leute vom Duschbus besucht, ne? von Gorbenjo. Mhm. Und mhm. Ähm, die standen neben unten am Hafen, ich bin vorbeigefahren, ich habe auch einen kleinen Bericht gemacht für meine Homepage, ähm, das war jetzt dann im Prinzip die Idee, die dann darauf gefolgt ist, dass sich dann die ganzen Leute, die da in dem Video sind, und das sind ja durchaus Menschen, die, ähm, die entweder für gute Dinge stehen oder sich vor allen Dingen aber gesellschaftlich mit Projekten einsetzen, die wirklich helfen. Also es sind eben alles durchaus Leute, die nicht nur labern, was auch schön ist, aber ähm, aber die vor allen Dingen auch Dinge machen. Und wenn ich dann an so einem Duschbus, Duschbus stehe und eben so eine Stella oder so ein Dominik ähm, dann mal nicht mhm. in Ruhe einfach spreche, dann ist das wahnsinnig inspirierend und ich merke dann eben dass natürlich diese Leute eine totale Kraft haben, weil die ganz ganz viel geben, ähm, weil die aber auch vor allen Dingen jetzt in dem Falle äh, für ähm, für Wohnungslose eben einfach da sind und auch echte soziale Anlaufstelle sind und man dann eben merkt, scheiße Mann, das hilft wirklich ne? und ich habe ja die Möglichkeit als Künstler mit einer ziemlich großen Fanbasis ähm, da äh, darauf aufmerksam zu machen, Kohle zu sammeln und das weiterhin anzuschieben und das ist super inspirierend und wirklich ähm, wenn man es auch mal so ein bisschen auf sich selber zieht, eine total befriedigende Sache, weil man eben wirklich das Gefühl hat, ey, also auch wenn es nur was ganz Kleines ist, ey, man hat da was bewegt ne? und das fühlt sich irgendwie auch wirklich gut an, finde ich. Die ganz wenigen,
1: die das Video nicht gesehen haben, den sei nochmal erklärt, du hast äh, es dir ein bisschen bequem gemacht, nämlich du tauchst kaum in dem, in dem Video auf, äh, du bist für die Tanzeinlagen sozusagen zuständig und ähm, ansonsten sind wechselnde Personen, die den Text singen. Mhm. Richtig, habe ich das so Ganz gut genau. zusammengefasst? Du hast ja auch ein paar äh, bekannte Künstler damit bei, äh, Bela B. beispielsweise, oder DJ Matt oder Markus Wibusch. Ähm, wie schnell, äh, bist du da einfach mal dein Handy durchgegangen? Und wie, wie schnell ist sowas organisiert? Weil ich weiß äh, aus eigenen Projekten, es ist manchmal gar nicht so einfach, wie das dann immer aussieht. Da habe ich geschätzt 40 Leute oder wie viel waren da? Äh, ja. Dann zu koordinieren und zu überzeugen, an einem kalten Sonntag
0: mal zum leeren Millantor-Stadion zu kommen. Ja, total. Und man darf übrigens auch da Corona nicht vergessen, ne? weil wir mussten natürlich total Corona-konform sein. Deswegen war ich so froh, dass mir, ähm, dass mir Oke und die, ähm, die Millantor-Leute einfach diesen Platz da zur Verfügung gestellt haben, weil wir brauchten eben schon eine Überdachung, die aber zügig ist. Und natürlich Corona-konform habe ich dann ganz ehrlich erst vier, fünf Tage vorher angefangen, die Leute anzurufen, weil die Idee eben einfach auch sehr, sehr spät entstanden ist und dann habe ich mein Telefon in die Hand genommen und habe eben telefoniert wie ein Weltmeister und dann sind die alle wirklich ohne Ausnahme, es gab glaube ich wirklich keine Absage, sind eben einfach alle gekommen, die ich angerufen habe und haben vorher noch den Text gelernt und haben den dann performt und ähm, ich sag mal so, das war eine Höllenarbeit, aber es hat sich am Ende gelohnt. <lacht> aber ich habe nur telefoniert, also Wahnsinn. <lacht>
1: Ähm, ich habe ja gerade schon zwei, drei bekannte Musiker angesprochen. Ähm, wo würdest du denn gerne mal im äh, Video auftauchen? Etwa bei Bruce Springsteen oder bei wem?
0: Du meinst, weil wir beide so stark schwitzen? Ja, dann würde ja. ich immer Bruce Springsteen <lacht> nehmen. <lacht> oder ich würde kiffen mit Willie Nelson. Nee, aber ich... Ähm, nee, äh, also für mich ist okay, weißt du, die absolute Wahrheit ist, äh, ich spiele nicht so gerne in Videos mit. Und also okay. deswegen, deswegen ist es bei mir auch ganz oft, oft so, ich werde so oft gefragt, also in meinem letzten Video, der letzte Tanz, habe ich ja Jasna Fritzi Bauer und Maximilian Mund gefragt, ob die spielen. Mhm. Das liegt daran, weil ich die eben dann sehr verehre und ich eben finde, dass die eben das gut spielen, weil das sind ja gelernte Schauspieler. So, ne? und, mhm. Aber der absolute Hauptgrund ist, ähm, dass ich selber das nicht so, also ich sehe mich nicht so gern in meinem eigenen Video, weil ich sehe das ja schon. Und dann ähm, lohnt sich das für mich dann auch ganz ganz oft mehr als anzugucken. So auch beim Paradies. Also ich gucke das vor allen Dingen gerne, weil die Leute, die da mitmachen, ja echt einen Wumms haben, weil die eben, weil das eben dann teilweise auch deren Geschichte ist, weil die das aber auf so eine komplett unterschiedliche Art und Weise eben auch performen, als ich das machen würde. Und deswegen macht das für mich total Sinn. Ähm, äh, ich gucke das Paradies wirklich gerne, einfach nur, weil da so viele Gesichter sind und und ich nicht so oft auftauche. <lacht> jetzt hast du ja in den letzten videos
1: immer wieder auf einen protagonisten zurückgegriffen bjane mädel ausgerechnet der fehlt jetzt im paradies hatte der keine zeit oder äh, war das wollte er einfach nicht mit so blendend aussehenden
0: menschen in einem video auftauchen genau der war sich der, genau das da glaube ich der <lacht> nö ich weiß gar nicht wo bjane war ich glaube <lacht> ich glaube der war irgendwo in berlin oder so wäre der in hamburg gewesen wäre er auf jeden fall da gewesen aber er hat, mir, also er hat dann später eine Instagram-Story gemacht, wo er gesagt hat, ey Aki, endlich hast du mal einen ganz guten Text geschrieben und ähm, du, das Video ist auch ganz toll, aber eine Sache fehlt und das bin ich, so ne? weil er hat ja wirklich mhm. in all meinen letzten Videos hat er irgendwie eine Rolle gespielt. Ähm, wenn er in Hamburg gewesen wäre, hätte ich ihn auf jeden Fall natürlich dazu geholt. Also wie ist denn die Situation? Du sprichst von
1: deinem neuen Album. Wir wissen alle, irgendwie so richtig viel geht ja nicht. Du bist ja vor allen Dingen auch, also wie fast alle Musiker mittlerweile, ein Live-Künstler, der sehr legendäre Konzerte macht und vor allen Dingen sehr lang. Unterschwitzen, hast du ja auch schon angesprochen. Äh, wie ist denn deine Situation jetzt gerade? Also du hast jetzt das Album fertig äh, und wartest eigentlich darauf, dass der Startschuss kommt? Oder wie funktioniert das jetzt? Weil jetzt ein Album rausbringen ist, glaube ich, Ganz schön schwierig, oder? Ja, also
0: ey, viel geschwitzt habe ich auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Das fehlt mir sehr. <lacht> also die, also ich muss schon sagen, ähm, ein ganz großer Teil ist natürlich auch bei mir weggebrochen. Ey, Und ich merke das wirklich körperlich und psychisch, wie sehr mir dieses, einfach dieses Tanzen und diese Live-Konzerte und die Leute fehlen. Und das, was ich gerade machen kann, ist, ähm, das habe ich mir schon beim ersten Lockdown einfach dann gesagt, auch wenn man sowieso ja erstmal so... Ähm, wie soll ich sagen, vor den Kopf gestoßen war, da kam auch bei mir mal zwei Wochen lang ähm, so rein kreativ überhaupt nichts raus, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das einzig Positive an der ganzen Zeit jetzt muss für mich sein, dass ich jeden Tag einfach 14 bis 18 Stunden Musik mache und ich mich wirklich mal wieder reinwerfe, wie damals mit 17, als ich noch ganz viel Zeit hatte. Weißt ich, ich reise ja die ganze Zeit und bin immer nur unterwegs und spiele und laber rum und so und ich hatte in den letzten Jahren schon oft das Gefühl, dass die Musik einfach zu kurz kommt und mein Schreiben und das habe ich diesmal eben gemacht. Und deswegen bin ich erstmal froh, dass ich jetzt einigermaßen fertig bin mit diesem Album. Und jetzt ist es wirklich so, wie du sagst. Jetzt sitze ich hier und warte, bis es irgendwann wieder passiert. Und wir haben natürlich jetzt für den Sommer und auch sonst so, was so Livestreaming-Events angeht, haben wir super viele Ideen und auch Pläne. Ich bete eben dafür, dass meine Tour im November stattfinden kann. Also November ist eben noch ein Stück. Und das glaube ich. Und ansonsten sitze ich wirklich auf heißen Kohlen. Und das Album kommt dann, wenn es kommt. Ich kann es noch nicht richtig sagen. Äh, du hast gerade gesagt,
1: dass du dich sehr mit Musik äh, beschäftigt hast. Äh, hast du auch ein neues Instrument gelernt?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vor allen Dingen ein altes Instrument gelernt, was ich die ganze Zeit immer schon spiele, aber scheiße spiele. Äh, und Gitarre? Das ist das Klavier. Nee, Klavier, <lacht> Klavier. Nee, Gitarre ja. noch <lacht> Gitarre spielt noch viel <lacht> mhm. äh, Ganz oft sitze ich hier und denke mir, also ich mache das ja schon sehr lange und ich, ich schimpfe das ja auch mein Beruf, ne? Und ich kann das, was ich kann und das ist eben, also meine Songs zu schreiben mit, mit also einer schlecht klingenden Gitarre und so weiter. Und das habe ich mir jetzt gedacht, ich muss einfach jetzt Klavier spielen lernen, damit ich auch mal auf der Bühne vielleicht einfach mal einen Song mit den Leuten zusammen spielen kann, wo man jetzt nicht denkt, da spielt ein Anfänger. Und das habe ich jetzt versucht zu machen. Also ich habe mir wirklich so Online-Klavierunterricht geben lassen und das mache ich auch immer noch. Hat sich bis jetzt noch nicht so richtig gelohnt, aber ey wie gesagt, ist ein langer Weg, auch mit Instrumenten, ist immer
1: ein langer Weg. Also Album ist im Grunde fertig, zumindest hast du genug Material. Im November äh, geht die Tour los. Wie füllst du denn jetzt die nächsten elf Monate sozusagen?
0: Ähm, ach ja, also es gibt total viel zu tun. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, um nochmal so aufs Paradies zurückzukommen, ich mhm. habe mir jetzt gedacht, okay, also ähm, weißt du, Hansi hatte Cape, die haben mir das Motto, einfach machen. Und dann mhm. habe ich dann habe ich, hab ich mit denen kurz gesprochen und auch mit den Gorbanio-Leuten und habe mit Mitra äh, Kasai gesprochen von All Inclusive und habe die eben gefragt, dadurch, dass ich jetzt auch wirklich ein bisschen Zeit habe, aber weil es vor allem so wahnsinnig unterstützenswert ist, habe ich jetzt gerade ähm, so eine kleine Instagram-YouTube-Serie angefangen, wo ich eben einfach die Leute und ihre mhm. Projekte vorstelle. Ähm, das ist eine super Zeitbeschäftigung, und die hinten raus natürlich total sinnvoll ist, weil meine Leute in ganz Deutschland ähm, eben einfach ja, jetzt zum Beispiel gerade all inclusive vorgestellt gekriegt haben ne? also das wäre mhm. kein für rentner das was das was gegen, <lacht> gegen, gegen die einsamkeit im alter ja und ich einfach will dass die Geld dafür spenden und ähm, darauf aufmerksam werden und ich ja so eine sachen mache ich gerade ne? also die haben dann mhm. erstmal gar nicht so viel mit Musik zu tun in dem Fall eben ein bisschen was mit dem video ähm, und ansonsten äh, ja ach du weißt ja es gibt immer ey das, bei mir ist das Geschreibe, jetzt auch gerade so, wo ich keine 20 mehr bin, ich brauche pro Song schon so ein bis zwei Monate und deswegen schreibe ich jetzt einfach weiter. Also das mache ich gerade.
1: Okay. Mein lieber Aki, wir sind schon wieder am Ende und wir sind auch am Ende äh, dieser Podcast-Serie, zumindest für dieses Jahr. Ich bedanke mich, du bist mein letzter Gast gewesen und ich hoffe, du bist dann auch irgendwann wieder einer meiner ersten Gäste, nämlich in, der, der, Geschäftsstelle, so in der Geschäftsstelle von Mensch Hamburg, denn wir würden uns natürlich über deinen Besuch auch freuen, über deine Insta-Story. Äh, bis dahin wünsche ich dir natürlich erstmal besinnliche Tage, einmal durchschnaufen und vielleicht ein bisschen joggen gehen, das hilft ja manchmal. Und insofern vielen Dank und Ahoi! Ich wünsche allen äh, auf jeden Fall einen guten Rutsch. Guck mal, jetzt
0: ist das Scheißjahr vorbei. Ja. Wahnsinn, oder? Endlich. Jawohl. Ciao. Juhu. Ciao. Bis dann. Ja. Tschüss. 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 Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.